0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Y creo que ya tuvimos la oportunidad de hacer una introducción esta carta, es una carta muy interesante. Todo,
1: eh,
0: todo el material que desarrolla el Nuevo Testamento con relación a la escritura del apóstol Pablo, recibe el nombre de corpus paulino, también el nombre de cartas paulinas o epístolas paulinas. La verdad es que no es que haya una diferencia trascendental entre la palabra carta o la palabra epístola, pero parece que en la época del apóstol Pablo, es decir, en el siglo I de la era cristiana, el, la, las cartas tenían una caracterización un poco distinta y estaban más eh, para un sentido colectivo, quizás para un sentido de interés político. Y las epístolas eran como algo mucho más personal. Así que puede llamarse cartas cartas paulinas o epístolas paulinas, no es notoria la diferencia. El corpus paulino podemos clasificarlo inicialmente teniendo en cuenta el orden cronológico en el que el apóstol Pablo desarrolló sus escritos. Un primer periodo, que podríamos llamarlo el periodo, el periodo incipiente o inicial del apóstol Pablo, dado que escribe la primera carta a los tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses. Estas dos cartas fueron vistas en el semestre pasado como epístolas paulinas 1. Obviamente, que Primera de Corintios es una eh, carta que debería colocarse dentro del marco histórico de las cartas de Primera y Segunda de Tesalonicenses, teniendo en cuenta este orden cronológico. El punto es que... Nosotros, eh, por cuestiones pedagógicas, dada la trascendencia, la importancia, el sentido que tiene esta primera carta a los corintios, quisimos verla junto con la segunda carta a los corintios en un periodo separado. Por esa razón, nuestro, nuestra temática en este semestre se va a centrar en la primera carta a los corintios la segunda carta a los corintios eh, eso no significa que este sea eh, este las únicas cartas de este periodo pero sí las cartas que nosotros vamos a desarrollar en estas 16 semanas de cátedra que vamos a tener eh, para este primer semestre del 2023 entonces eh, quisiera asumir una enseñanza expositiva de las escrituras a partir del cual tengamos lecturas y a partir de esas lecturas exp explicaciones que van a servir a ustedes para el entendimiento, mejor comprensión de los pasajes en cuestión. Eh, como estamos en un nivel de instituto bíblico, que no es un nivel digamos avanzado, superior como sería una licenciatura, una maestría. Obviamente voy a obviar todo el contenido en griego, excepto griegos, para facilitarles más la temática. Pero creo que si ustedes hacen un esfuerzo, y ese esfuerzo es bien merecido, pues ustedes pueden hacer algún aprendizaje, por lo menos sustancial, mínimo, de los conceptos que Primera de Corintios va a traer con respecto a eh, la teología del apóstol Pablo. Esta carta junto a Romanos y Efesios, que consideran las cartas de un antiguo rey grande, por eso es importante una lectura concienzuda y al signo de la misma. Entonces, sin más preámbulos, vamos a tener una palabra de oración y con ello comenzamos a nuestra clase. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu amor y tu verdad. Por todas las cosas hermosas con las que tú nos acompañas día a día y nos entregas. Bendigo este curso, bendigo a cada uno de los estudiantes y te pido Dios que nos ayudes abriendo nuestro entendimiento, nuestra mente, dándonos sabiduría a mí para explicar, a ellos para entender y también viceversa. Te pido Dios que seas tú obrando en todo este semestre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Vamos a entonces a abrir la Biblia, en primera de carta a los Corintios. Creo que les había dejado unas tareas, precisamente atendiendo esta situación. ¿Ustedes saben si avanzamos el primer capítulo? Bueno, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sosten. Parece ser aquí que el apóstol Pablo suscribe conjuntamente esta carta atendiendo la estructura de salutación de este género epistolar con el hermano Sóstenes. ¿Quién es el hermano Sóstenes? No lo sabemos. No sabemos quién es el hermano Sóstenes. Lo único que podríamos decir a ciencia cierta, evitando cualquier tipo de especulación es que Sóstenes debía ser alguien que era parte del equipo del ministerio del apóstol Pablo y quien seguramente lo había ganado para el Señor en su segundo viaje misionero. Como no es de importancia o de trascendencia este nombre para nuestro nuestro objetivo quisiera decirles a ustedes algo que es supremamente importante. La Biblia no es un libro para especular. Todo aquel que pretende especular en la Biblia comete un hierro garrafal. La Biblia no es un texto de Platón ni es un ni es la crítica de la razón pura de Kant ni las meditaciones metafísicas de Descartes. Tampoco es la fenomenología del espíritu de Hegel. No es un texto filosófico que se preste a hacer especulaciones. Deuteronomio 29, 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, más las reveladas a sus hijos. Cada vez que una persona pretende extraer cierto conocimiento, entre comillas, oculto, puede terminar cometiendo hasta una herejía. Es mejor dejar las especulaciones a un lado y no decir lo que no diga la Biblia. Y decir lo que diga la Biblia. Es más, llamar las cosas tal como la Biblia los llama. Cuando usted deja de llamar las cosas como la Biblia los llama, entonces usted empieza a usar nombres, vocablos, palabras, que como no provienen de la Biblia, tienen que provenir de algún lugar. Casi siempre todo el, el, el acervo, el conjunto de, de expresiones o conceptos viene o de la filosofía, o de las ciencias. Y por ende, usted asume esos conceptos, y esos conceptos a veces quieren predeterminar las escrituras, de tal manera que cuando usted hace una lectura de las escrituras, no permite que el texto le hable, no permite que el texto describa la idea, sino más bien que usted le hace una imposición teológica y trata al texto como... Cualquier actor eh, que sea diestro en el arte del, 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 títeres, del, del títer, del manejo de títeres. ¿Ya? Es decir, es una, es una instrumentalización del texto bíblico. Muchas veces po podemos llegar a ser verdaderos titiriteros del texto bíblico. El texto bíblico debe exponerse diciendo lo que el texto dice, no lo que yo quiero que él diga. Cuando yo impongo eso, entonces no quiero ser enseñado. Lo que quiero y, y hago es simple y llanamente mantener unas ideas y tratar de que esas ideas hayan cabida en las Escrituras o sean justificadas por la Biblia. Entonces, yo puedo, y muchos en la historia, utilizaron la Biblia para matar, para hacer daño, para destruir, y no para hacer el bien. Por esa razón, no a la especulación en la Biblia. Si la Biblia lo dice, así es, porque la Biblia no se equivoca. La Biblia no tiene errores, es completamente infalible, es la palabra de Dios. Encarnada en un lenguaje humano. Fíjense que lo primero que él dice, que él está llamado a ser apóstol. Es interesante, porque en las otras cartas, el apóstol no dice que es llamado a ser apóstol, sino que dice que es apóstol. Cosa que no sucede, por ejemplo, en la carta a los tesalonicenses. Cuando usted lee la primera carta a los tes tesalonicenses, su salutación es algo distinta. Y es distinta porque Tesalonicenses es la primera carta, es el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento. Piense que la mayoría de personas creen que la Biblia fue escrita en el orden canónico, el orden como aparece. Es decir, que lo primero que se escribió fue Mateo, y luego de escribir Mateo, eh, eh, vino Marcos, Lucas, Juan, y no. De hecho, los evangelios fueron lo último que se escribió junto al Apocalipsis. Por lo tanto, eh, creo, sin temor a equivocarme, que Tesalonicense es la, el primer escrito del Nuevo Testamento. Y en ese escrito de, de Tesalonicenses, Pablo se refiere simplemente como Pablo. No dice absolutamente más nada sobre su eh, persona. En la segunda carta a, a los Tesalonicenses, también hace lo mismo. Y ahí integra a Silvano y a Timoteo. Pero ya en la carta a los Corintios, el, ap el apóstol Pablo. Sí. sí. Pero ya en la carta a los Corintios, que es escrita en un lapso de cinco años. Cinco años después de Primera de Tesalonicenses, ya el apóstol, el apóstol dice que es llamado a ser apóstol. Fíjense, no está diciendo que es apóstol, está diciendo llamado a ser apóstol. Lo cual me sugiere que el apostolado de Pablo no fue un apostolado que surgió de la noche a la mañana, sino que fue un proceso de crecimiento. Nadie se hace apóstol porque se autoproclame a sí mismo apóstol. O porque de pronto tres o cuatro personas digan que él es un apóstol. Fue un proceso. Imagínense lo siguiente. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo, se convierte, él se llamaba Saulo, Saulo, nacido de Tarso. Y él dura 17 años o por lo menos 14 años sin salir a predicar, simplemente allí, congregándose y estudiando la Biblia. Nadie creía en él. Todo el mundo le tenía miedo. Todo el mundo pensaba que era un infiltrado. Alguien que de pronto se estaba haciendo pasar para llegar y caerle a los, a los apóstoles o a las personas más importantes de la iglesia. Primitiva, hasta que Bernabé lo toma y lo lleva y lo ayuda en el ministerio. Cuando él va con Bernabé a apoyarle, porque a Bernabé lo envían a la iglesia de Antioquía en Hechos 13, Bernabé y Pablo son llamados por el Espíritu Santo para su primer viaje misionero juntos, que fue, entre otras cosas, el único viaje misionero que Pablo y Bernabé hicieron juntos. Y Pablo es llamado, por el mismo Hechos 13 como maestro, no como apóstol, maestro. Y Bernabé, sabemos por lo sucedido en Hechos 15, que era profeta. Significa que en Hechos 13, habían profetas y maestros. Esto me, me da una lógica, porque a veces las cosas hay que entenderlas históricamente. Las cosas tienen un proceso de desarrollo. De que el apóstol, el apóstol Pablo, o Pablo, para decirle así, a secas, fue creciendo espiritualmente, fue desarrollándose ministerialmente, al punto de ya no estar o no ser simplemente un maestro de la palabra, sino tener un llamado al apostolado. Apóstol hoy en día es ribombante. Apóstol parece que fuera sinónimo de tener un jeep privado, tener escolta y andar en una camioneta blindada. Eso realmente es una desfiguración, una malformación. Yo diría que es una monstruosidad. Porque todos los apóstoles originales, todos murieron martirizados. Y ninguno fue ricos. Todos vivieron modestamente. No fueron unos arruinados, pero tampoco eran personas que andaban como hoy en día andan los que se llaman apóstoles. Porque para mí es una vergüenza que un hombre se presenta a su iglesia con un carro de dos mil millones de pesos o de mil millones de pesos cuando hay dentro de su iglesia personas que quizá mañana no tienen para el desayuno. Eso no significa que un ministro no pueda tener un buen cargo. Eso no significa que usted no tenga una buena casa. Pero todo en el cristianismo debe ser con modestia. El cristiano no debe ser ostentoso. El cristiano no debe andar como Mario Baraco, exhibiendo como si... Esto fuera de ostentación. Por eso Dios nos llama al pudor y a la modestia. Entonces, un apóstol es una palabra que, entre otras cosas, es interesante. Y es interesante porque apóstol. El griego significa simple y llanamente un mandate Significa alguien va a ser mandado. ¿Cuántos hacen mandados a la tienda? Los felicito. Ustedes son apóstoles. Un apóstol es alguien que ha sido enviado. La palabra os, como alguien que es enviado o
1: mensaje, se construye en el libro Columni
0: a partir de un texto interesante que aparece en el libro de Génesis. Y es... Shiloh de donde aparece o de donde proviene la expresión Siloé ustedes creen que saben que es el estangue, que se traduce en el viaje. Siloé, Shiloh o Shiloh es la expresión del verbo o la raíz el aire de la palabra enviado entonces el apóstol es alguien que es enviado pero apóstol es un sustantivo,
1: es decir, que es un nombre.
0: Recuerden que el sustantivo es la palabra o accidente gramatical que sirve para nombrar animales, personas y cosas. Entonces, apóstol es un nombre
1: diferente al término a posterior
0: que es un verbo es el verbo enviar una cosa es el participio de un verbo como el algo, enviado convencionado y es el participio del verbo y otra cosa es el sustantivo entonces apóstol es alguien que tiene un mensaje una encomienda un envío y él es la persona encargada de entregar ese mensaje o ese
1: envío piense que el profeta, en el Antiguo Testamento, el profeta, en el Antiguo Testamento, proviene de la expresión profetas. Profetas.
0: Es alguien que habla en lugar de otro. Es decir, cuando usted pide que alguien vaya a la tienda a hacer, un, a hacer una, una. que alguien vaya a la tienda a hacer una. una diligencia. Lo está a usted sustituyendo o reemplazando. Cuando una persona habla en lugar suyo, también lo está sustituyendo, lo está reemplazando para ejecutar una labor o una función. Por eso, no nos debe sorprender que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, nos diga que la doctrina cristiana se fundamenta en los escritos de los apóstoles y de los profetas, porque ambos son en sí Enviados de Dios, mensajeros de Dios, personas que hablan de parte de Dios. Ahora bien, cuando Pablo dice llamado a ser apóstol, piense que ahí hay algo interesante. La reina valera ahí está traduciendo la expresión llamado a ser. Llamado a ser es una forma verbal o una frase verbal compuesto donde hay un participio y un verbo auxiliar que se lo está, llamado a ser. Ese llamado a ser significa que él está desarrollando su vocación hacia el ejercicio y consolidación futura de un ministerio apostólico. En pocas palabras, él está haciendo el curso de apóstol. Él no dice que es apóstol. Dice, voy o estoy llamado a ser Claro, él apenas lleva la mitad de su fe desarrollado. Todavía le faltan muchas cosas que le Pero fíjense que la iglesia de los Corintios es una buena escuela para él. Si ustedes revisan la carta de los hechos
1: en Corinto. Pablo duró años seis meses, es decir, dieciocho meses. Y Pablo llegó como un tiempo, un momento, y estaba tan y de irse, y quería dejar lo que estaba haciendo en Corinto, porque sentía la oposición. Y dice la escritura que el mismo Señor se le aparece en una noche, y le dice: Pablo, no tienes? yo estoy contigo. Quiero decirte que aquí en esta ciudad, yo tengo bastante pueblo. Por indio, es una ciudad que podría analizar a tener para ver el de la montaña de la fundación Era una ciudad grande.
0: Una ciudad que para las proporciones que se imaginaban poblacionales en esa época era bastante grande. Quizás no tenía el millón de habitantes de Roma, pero sí, sí, el alcance era algo considerado. Pero Corintios era algo muy siguiente, porque esos Corintios tenían una posición geográfica. En Corintios pasaba un,
1: un canal
0: que unía dos mares, el mar Egeo y mar de tal manera que una persona no tenía que darse la vuelta. Porque no sé si ustedes reconocen un poco geografía europea, pero ese es una península. Se llama la península de la calle, hacia el sur. Entonces, había que darse. ¿no? Y ellos hicieron el primer canal de Panamá. Un intero un intero sea, que unía un mar como un en las que las embarcaciones podían pasar. Entonces, en Corinto existía esa posibilidad de un doble puerto, un puerto para un
1: mar. Un un
0: mar. Con una ciudad estratégica, no solamente era estratégica por eso, sino también era una ciudad estratégica por era un que unía toda la parte sur de Grecia por la parte norte. Y recuerden que en la historia antigua hubo una situación sui generis de guerra civil. Todas las civilizaciones del mundo han surgido luego de guerras civiles. Hasta los Estados Unidos. Estados Unidos, una guerra civil que tuvo miles de miles. Colombia, dice, Colombia le dio por lo menos 14 guerras civiles o 14 desde 1810, comenzando con la patria global, la disfunción entre federalista y centralista para ver cómo se ha gobernado este país, mientras lo que también se estaba armando con la República de 1815, toda la República de Nueva Granada. Colombia ha sido un país de muchas guerras, de cambio de digo, guerra liberal conservadora, guerra entre Tomás y Plano de Bosquera, y José Mario Bando tierra entre los, los, los santanderistas contra los, los bolivaristas etcétera siempre hemos estado en conflicto y los conflictos han desarrollado la sociedad y la civilización por lo tanto en iglesia se dio algo de los poquistas esa ley es un que, de, de Ahora, que, amigas, que daba a de Colimio
1: de Colombia, de la ciudad del Perú y ahí se se en entre una liga de, de, España, de, Alagoa, de y entonces, ciudad de Alamá y de Alamá y de la entonces
0: parte de la y apenas la de pero fíjense que es una ciudad importante porque era un tránsito no solamente para Marcos como toda ciudad o, o, o toda ciudad que se elige se como una obra está reconocido a corrupción donde hay civilización de corrupción porque desde que los caiminas fundaron la primera ciudad siempre la ciudad ha sido corrupción. y entre más crece una ciudad más corrompida se. Así cada sí. vez que ustedes vean que se ve este crece se le va a Aunque ustedes digan que no, se le va a todos. Lo mismo sucede con cualquier ciudad del mundo. Esta ciudad era tan corrupta, que hasta había una fase corruptiarse. Era como corruptiarse, era como carnavaliar. Como pegarse la robadita. Como echar sus camarayas como ya se Entonces, cointiarse era una expresión que hacía alusión precisamente a esa vida disipada, a esa vida disoluta, a esa vida de placeres y orgías, orgías que eran promovidas principalmente por ciertas eh, acciones culticas. Recuerden que Diana, la gran Diana, la diosa de Éfeso, era un culto que tenía como base la prostitución de sus sacerdotisas. O sea, la adoración al templo de Diana era ir a practicar coito con las sacerdotisas de Diana. Lo mismo sucedía con los llamados fiestas dionisíacas o Bacanales. Dionisio es el mismo dios Baco sino que uno es para la literatura mitológica griega y el otro la romana, pero son los mismos, y dan origen a las fiestas carnes de todo el mundo, entre ellas las fiestas que se celebran en la ciudad de Barranquilla. Bacanales. Es una ciudad de mucha prostitución, de mucho homosexualismo, de, mucho, de mucha... Vida disipada. Y cuando Pablo llegó allí, le tocó enfrentar a una ciudad sumamente corrupta. Y era una labor fuerte. Entonces fíjense que este apóstol no llegó en su jet privado, no llegó en sus caravanas, sino llegó a trabajar como un burro Hablarle a gente malvada, perversa, maldadosa, para que se convirtiera de sus malos caminos a Jesucristo. Como toda ciudad de ese entonces, había una comunidad judía. Pero muchas veces los judíos más eran los que restaba que los que sumaban. Especialmente porque ellos veían con mucho recelo el crecimiento y el auge del cristianismo. De hecho, hasta que Pablo no desarrolla todo su corpus paulino, todo el mundo creía o pensaba que realmente el cristianismo, que no se llamaba así, porque los cristianos se empiezan a llamar mucho tiempo después en la iglesia de Antioquía. Antes se le llamaba los del camino. Pero esta nueva fuerza o movimiento, eh, todo indicaba que era una, una nueva secta judía, de las tantas que los judíos sabrían. Pero fíjense algo tan interesante, que él va a decir, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. O sea, él es, él es un enviado, pero de alguien específico, de Jesucristo. Recuerden que los ministerios son llamados por el Señor Jesucristo. No son como los dones que provee el Espíritu Santo, ni como las manifestaciones que da el Espíritu Santo, ni las operaciones que da el mismo Dios. Fíjense que Pablo en 1 Corintios 2, en esta misma carta, va a hablar acerca de los espirituales. Y hablando acerca de los espirituales, diferencia los ministerios, diciendo que el Señor es el mismo, las operaciones donde dice que el Espíritu es el mismo y las manifestaciones que a cada una les es dada conforme al Espíritu para provecho. Entonces Pablo está diciendo aquí que él está llamado a ser apóstol de Jesucristo. Yo soy un enviado de Jesucristo, un mensajero de Jesucristo. Es decir, que un apóstol no tiene una marca propia. Yo no estoy llamado a fundar David Ibáñez Corporation, Corporation, o mark, marca registrada. Estoy llamado es a presentar la persona de Cristo, a presentar su plan de salvación. No estoy llamado a hablar de mí ni que ustedes, mucho menos, se conviertan en discípulos míos. Pablo diciéndole a los gálatas, dice, oh, gálatas insensatos, necios, por los cuales yo vuelvo a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en vosotros. Nosotros somos llamados por Jesucristo a formar en los creyentes a Jesucristo. Y a que el creyente refleje en su vida la vida del Señor. Cuando uno lee Efesios capítulo 4, Pablo dice también que él constituyó estos ministerios para llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. No estamos llamados a hacer una carrera por likes, por fanes, por ratings, y particularmente Dios está triste, cansado y aburrido de esa mistura o mezcolancia que hay entre los predicadores audiovisuales que se comportan como estrellas de roja, que, se, que se, se presentan como una, en una farándula y el verdadero siervo del Señor. Ser siervo del Señor es predicar donde Dios te envíe. No importa si te dan ofrenda o no te dan ofrenda. No importa si allí son gente culta o gente inculta. No importa si son indígenas o personas eh, civilizadas. Uno va donde Dios lo envía. Por eso el varón macedónico se le aparece al apóstol Pablo y le dice, ven, pasa, ayúdanos. El Espíritu Santo le prohibió ir a pero le pidió el varón macedónico pasar precisamente a esa tierra. Y ahí inicia el, la incursión del apóstol Pablo a Europa. Entonces, cuando uno es llamado al Señor, por el Señor, uno es llamado no a no hacer la voluntad suya. Si a mí me preguntan qué quisiera yo... Yo quisiera ser profesor en una universidad, ganarme 15, 16 millones de pesos, que es lo que cobraría yo mensualmente, dado mis títulos académicos. Ir a clase, dando 20 horas de clase y 20 horas de trabajo de investigación, escribiendo un texto para la universidad anualmente y vivir la chévere. Hoy el domingo, el pastor, no, que ¿Una ofrenda? ¿A quién? ¿El diezmo? ¿A quién? Y la acordó suave. Pero no. Cuando usted Dios lo llama. Usted no. Es el dueño de su vida. Es el Señor quien lo compró. Y es lo que hace. hace es lo que pasa. Porque muchas veces cuando Dios llama a alguien. La gente dice. Empieza a decir. No. Yo estoy viejo. Pero a Abraham lo llamó a los 75. Y a Moisés a los 80. No, es que estoy joven. Ah, pero a Jeremías lo llamó antes de nacer y cuando era todavía un niño. Y Josías a los ocho años. Y Jesús a los doce ya predicaba. Todos tienen excusa para no servirle al Señor. Por eso un apostolado, un ministerio, cualquiera que sea, es una vida de obediencia, de abnegación, de decirle sí, heme aquí. Porque el profeta decía... ¡Ay, soy un hombre del labio del mundo que ha visto la gloria de Dios! ¡Realmente voy a morir! Pero Dios lo libró, lo limpió, lo purificó, lo santificó. Y después dijo, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? Y Isaías el, el, dice, en aquí, Señor, envíame a mí! ¡Envíame a mí! Yo quiero ser tu enviado, yo quiero ser tu apóstol, yo quiero ser quien te representa a ti. Por lo tanto... Aquí es la voluntad, es, perdón, apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Recuerden algo que es importante. Usted puede saber mucha Biblia y echar fuera de mundo y hablar en lengua. Pero si usted no hace la voluntad de Dios... A usted Dios lo va a zapatear bien feo. Le va a decir, apartado de mí, hacer el mal. Malditos alfabetos. Esto es hacer la voluntad de Dios. Esto no es de sentimiento y de emoción. Porque la gente es muy sentimental y emocionalista. Y por eso es que hay esos altibajos. Los, hoy están bien delante del Señor. Uno los ve en los cultos. En un dos meses. Ay, ¿dónde está Fulano? ¿Dónde está David? No, no, no está. David no, se enamoró. Y ahora andas en la casa de la novia, y no en la, en la iglesia, en la casa de Dios. No, en el trabajo. No, en esta cosa. Y se olvidan de Dios. Y se olvida que uno tiene lo que tienes por Dios. Y no le quieren hacer absolutamente nada al Señor. Ojo con eso. Ojo en eso. Hoy en día salirse del evangelio es fácil. Volver otra vez, hmm. mucha gente que dice pastor yo no puedo, ¿cómo que no puede? No puedo, una dificultad para volverse a incorporar. Estoy luchando con un joven, tiene dificultades para volver al señor. Yo entiendo que debe estar, la biblia dice cuando una persona es libertada, dice que el espíritu se va y anda por lugares secos buscando dónde reposar hasta que dice volveré a mi casa donde fui sacado y se lleva siete espíritus peores por eso todo aquel que se aparta se desvía se pone peor se pone más malo y es más malo un cristiano apartado que un mismo incumpresto es por eso hay que tener cuidado con eso. Es la voluntad del Señor. No es lo que yo diga, no es lo que tú digas. Es lo que Dios diga. pues un coro que dice: aquí manda Jehová. ¿Saben? ¿Quién manda aquí? Aquí manda Jehová. He vivido una vida bastante apegada a este principio, en el que. He tratado de agradar a Dios. Porque para mí ha sido muy duro. He vivido unas pruebas y unas situaciones muy duras en mi vida. Empezando por la crítica. ¿Tú qué haces ahí? Yo he enseñado la palabra de Dios y ustedes menos tienen idea. Yo le he enseñado la palabra de Dios a indígenas. He enseñado en montañas, en ríos, sin que me paguen, gratis. Solamente por ir allá donde nadie va, atravesando ríos, montando canoa, y con ese miedo que esa cosa se voltee. ¿Pero qué haces tú? ¿Qué tal el desperdiciado ahí? Que no sé qué, vente a trabajar. Chévere. En una oficina con aire acondicionado. Y después, ¿quién hace esta obra? Y después, ¿qué le voy a decir al Señor cuando me ah, digas? ¿qué hiciste con los cinco talentos que te di? Esto es lo que quiere Pablo dar a entender en su salutación. Yo no fui llamado a hacer otra cosa sin ser apóstol por la voluntad de Dios, o mejor dicho, para hacer la voluntad de Dios. Y llama a esa iglesia, a la iglesia de Dios que está en Corintio, lo llama santificados. Dice a los santificados en Cristo Jesús. Recuerden algo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por medio de su sangre nosotros fuimos limpios de todos los pecados. Nosotros somos los santos. Los santos no son los que están en la iglesia tradicional de madera, yeso y metal. Somos nosotros los santos. Ah, que en medio de nosotros hay diablitos. Sí, hay diablitos. Bastante, Uy, bastante. Hay diablitos y diablitas. Pero eso hace parte de lo que el mismo Dios dijo acerca del trigo y la cizaña. Entonces hay momentos en que hay diablitas y diablitos. Y una vez se quisiera como pastor tener un repelente, un fumigador y sacar esa plaga. Pero entonces ahí es cuando uno entiende que Dios nos llamó a la misericordia. Y como Dios nos llamó a la misericordia, pues hay que esperar. A veces la gente se arregla. A veces gente se... Yo he visto gente que se compone. Son latosos, son cariñosos. Y de pronto se ponen en serio en el Señor y toman las cosas con seriedad. Y después le dicen, ay, pastor, yo sí perdí tiempo. Yo perdí Y solamente tú. Perdiste e hiciste perder. Anda, si yo ¿Has sabido esto? Bueno, lo bueno, importante que Dios te llegó. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos. Nosotros estamos llamados a ser santos. A mí no está ese evangelio sin cruz. Un evangelio con una gracia. Un evangelio sin gracia. Estamos llamados a ser santos. No puede estar con malas palabras. No puede estar con malas con vulgaridades. No puede estar con enemistades. Con, que no le hablo a un vecino o ¿no? algo. Está llamado a ser santo. Ser santo en toda vuestra manera de vivir, porque sin santidad no hay ver al Señor. Y la santidad es integral. Ese fuentecito de que la santidad es por dentro, olvídense de eso, la santidad es integral. Uno tiene que ser santo en todo. No santo rojo, pero sí santo. No que es santo, que es santo. Bueno, si tú eres santo, ¿por qué usas unas prendas de vestir donde se te ve todo el cuerpo? Se te ve la ropa interior y hasta el registro civil de nacimiento. ¿De qué santo puede ser eso? Ahora no te estoy diciendo que te vistas como una monja. Pero tú tienes que tener un equilibrio en las cosas. Hoy en día, la cuestión está tan exacerbada.
1: Esa
0: que hoy en día, aún la homosexualidad en las iglesias en Estados Unidos es aceptada. Yo fui a iglesias a predicar en Estados Unidos... Donde los hombres llegaban con los hombres agarrados de mano. Y las mujeres con las mujeres agarradas de mano. Si uno predica, y eso sí, no lo vuelven a invitar más a uno, pero no les digo la verdad. ¿Cómo estar con Estamos llamados a ser santos. Hay gente que quiere agarrar esto como un perrateo, como una, y la, la palabra, pero una palabra muy castiza. Con un juego. Están en la iglesia ministrando y están viviendo en fornicación. Están en la iglesia y están practicando el homosexualismo. Y así se paran en el altar a cantar, a predicar, a enseñar, a tocar un instrumento. ¿Qué es eso? Hay personas que no les gusta esto. No les gusta este mensaje tampoco. Pero Pablo se los dijo. ¿Y sabe por qué Pablo se los dijo? Porque yo vivían en una ciudad corrompida. Una ciudad donde gay, ser gay era la moda, lo bien, lo in. Lo malo ahí era ser heterosexual. Ser lesbiano, homosexual, bisexual, transexual. Todo eso está bien. Que Pablo dice, te están llamados a ser santos. Nosotros no podemos estar siguiendo las modas del mundo. El apóstol Pablo dice claramente, no conforméis a este siglo, sino renovados. Tenemos que renovarnos. Y si usted no defiende estos valores, estos principios, el problema no, usted no lo va a sentir quizás con usted mismo, pero con sus hijos sí. No tiene que inculcar valores, valores, porque eso no lo enseñan en el colegio. Eso no lo enseñan. Eso lo enseña usted está llamado a ser santo. Y santidad no es ascetismo. El ascetismo es una vertiente, un pensamiento filosófico. Donde las personas se abstienen de tocar, de comer. Pero lo hacen por medio de su fuerza de voluntad por medio de un duro trato del cuerpo. Pero eso no va ni puede contra los apetitos de la carne. La verdadera santidad surge de mi relación personal con el Señor, del estar en Cristo y con Cristo. Fíjense que Pablo utiliza dos preposiciones. Las preposiciones en español son para ubicar espacialmente las relaciones. En, en, eh, en las interrelaciones entre los entre los sujetos y predicados ante, bajo, con, contra desde, de, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras entonces, en, con debo estar en, en significa adentro, y con, al lado yo debo estar metido, entonces, escondido en Cristo con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Yo vivo en Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive. En mí. Si no hay relación con Dios, no hay santidad. La santidad surge cuando la gente ora. Pues cuando tú empiezas a orar, dejas de pecar. Y cuando dejas de orar, pecas. Usted empieza a orar, usted se le van los malos pensamientos. Ya se le quitan las ganas de dar puñitos por ahí. De echarle la, la lamentada madre y todas esas cosas. Pues usted empieza a orar, a meterse con Dios. Pero si no, no. Usted dice todos llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí utiliza la expresión kurios. Curioso es una, una expresión muy intensa en el texto griego, porque kurios, que se traduce Señor, no es simplemente un Señor de amo, como decir un dueño, sino kurios es el dueño de dueños. El mero, mero. Entonces, curioso, era una expresión que solamente lo usaban para referirse al emperador romano. Y por ahí fue donde vinieron las acusaciones contra el cristianismo. Y ahí es donde el apóstol Pablo decía, nos conecta Gracias doy a mi Dios siempre. Bueno, gracias y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto lo dice Él, pues, haciendo alusión a, a dos conceptos interesantes. Gracia y paz. Paz es un concepto muy hebreo. Shalom. Y hace parte de la salutación hebraica. Baruch HaVaVeShem Adonai. meleg melechin Shalom Adonai. Cuando saluda en hebreo, se saluda por la paz o dándote la paz. Y pidiendo bendición para tu vida. De Melech, el rey. Melech, Malikín, el rey de reyes. Señor de señores. Adonai. Entonces este Adonai, Señor, te da paz. Gracia y paz. Y gracia es una expresión interesante. Porque gracia es haris. No utiliza la expresión completa, sino que hace un constructo. Un constructo es decir desarrolla un, un nuevo término que va a diferenciarse del término común griego que se hace en las cartas. Y con este término Pablo introduce no solamente una palabra, sino que gracia va a convertirse en un concepto central de su obra cumbre acerca de la justificación por la fe. Recuerde que la gracia está relacionada con la justificación por la fe, que es el tema de la Carta a los Romanos. La justicia de Dios que se revela por fe y para fe. En ese orden de ideas, encontramos a Pablo haciendo una oración, diciendo, gracias a mi Dios siempre, por vosotros, por la gracia de Dios que me fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Entonces, ojo con esto, porque aquí comienza un debate interesante. La palabra noxis. Yeah la palabra preferida para hablar de conocimiento. Pero hay una diferencia entre cómo percibe el sistema filosófico griego, el conocimiento, y cómo lo concibe el pensamiento hebreo. Desde el punto de vista doctrinal y teológico, las cartas paulinas, aunque estén escritas bajo la usanza del corné, que es el griego popular, el griego internacional de ese entonces, las estructuras conceptuales, los conceptos, las ideas, que se ven reflejadas en la literatura, en la escritura, en la caligrafía de Pablo, son o pertenecen a la esfera de tinte Toda, todo el Nuevo Testamento se fundamenta del Antiguo Testamento. No hay un solo concepto que surja del Nuevo Testamento que no tenga sus raíces en la Antiguo. Testamento. De hecho, no. Todos los apóstoles, ninguno predicó con el Nuevo Testamento. Todo el mundo ya era el Antiguo Testamento. Específicamente llevaba una versión que se llamaba la Septuaginta, o que se llama la Septuaginta, que todavía existe. Y la versión Septuaginta era una versión que era una traducción del hebreo al griego hecha en el periodo intersetamitario, es decir, 200 años antes de Jesucristo. En el cual se vertió todo el Tanakh. El Tanakh es el, la Torah, el y el Jerusalén. Jesús lo llamaba la ley, los profetas y los otros escritos. Toda ley es ley la expresión hebraica para... para... Eh, para eh, hebreos, para profetas, los profetas y el que tuvimos los otros escritos. También se llaman los salmos, porque es el primer libro. o el libro más significativo. Entonces... En esos orden de ideas, cuando tenían la sextoaginta, ellos lo que tenían era todo el Antiguo Testamento pie. Y con base en eso, predicaron y enseñaron. Por eso son las referencias que hay del Antiguo Testamento en el Nuevo A mí me preocupa, me preocupa cuando alguien predica y dice que el Antiguo Testamento es Todo el que salga con esas cuestiones raras está pisando un, un terreno muy delicado. Y lo más probable es que él termine siendo gnóstico, si ya no lo es. Los gnósticos fueron precisamente los que en el siglo I se levantaron como una secta dentro del mismo cristianismo primitivo. Que empezó a considerar que el Antiguo y el Nuevo Testamento eran dos entes totalmente diferentes. Porque en el Antiguo Testamento había un Dios malo, Jehová, y en el Nuevo Testamento había un Dios bueno. Jesús. Y que Jehová era malo porque creó al hombre, y por eso al crear al hombre creó la carne, por eso la carne es mala. Y si la carne es mala, Jesús no pudo venir en carne, porque la carne es mala. Entonces Jesús vino un espíritu, sino que se hizo como el tonto para que todos creyeran que era de carne y hueso, pero no era ni era un espíritu. Era un fantasma. Esa, Eso comienza cuando uno empieza a perder el uso de una interpretación adecuada. Yo no puedo vivir sin Antiguo Testamento, tampoco sin Nuevo. Yo vivir con los dos, con Antiguo y con Nuevo. Que ninguno de ellos se contradice. Al contrario, todos ellos dos, los dos se complementan que tú no le entiendes a otra cosa, y que tú le encuentres pelos al gato, es cosa. Okay. Pero aquí es importante tener claro eso. Entonces, ¿por qué es importante esto de la noxia del conocimiento? Porque para el griego, la noxia era simplemente conocimiento racional. Conocimiento que se adquiría bajo pedagogía. Por eso uno de los textos más famosos que hace un análisis muy pertinente y asertivo de toda la Grecia antigua es el documento de Jagger llamado Paideia. Paideia es el proyecto de civilización, de toda la Grecia y la Roma Antigua, que todavía sigue siendo la del occidente, porque consistía en preparar para ser buenos ciudadanos. ¿Usted para qué estudia? ¿Para qué pones a tu hijo a estudiar? Para que sea alguien en la vida. Para que dentro de los huequitos que tenga la sociedad, decir en este huequito va a estudiar"? Aquí está el poquito del ingeniero, del arquitecto, del abogado, para incorporarte al sistema de producción. A los modos de producción. Al sistema de producción. Para que te paguen bien. Para que tengas una mano de obra cualificada. Lo mismo pensaba, pasado Ellos eran hasta más estrictos. Porque el que no servía, se le iban poniendo su carretilla para que vendiera tomatizos hoy. iban clasificando a la gente. Pero para la mentalidad hebrea, el conocimiento no puede estar dis disasociado, disociado de la práctica. Es decir, que el conocimiento es vida, que la vida es vida. No es simplemente estar informado, es actuar conforme a la información que se tiene. Por lo tanto, la diferencia en
1: el pensamiento hebreo, había una norma, una norma, que un texto sagrado y comiencen una norma moral y un profundo de el iglesia
0: en la iglesia es un texto sagrado hubo un, un texto sagrado los textos de los viejos eran, ¿saben cuál es? la Ilíada de la odisea de Homero los trabajos y los días de Dios y la reunión de Dios la idea de San la pelea por, por el héroe entre los aqueos y los troyanos. También saben una modela de la Odisea. ¿no? Odiseo o Ulises tendrían de que devolverse a Italia. Y ahí son pues, una, una
1: peripecias. En ambos, cuentan relatos y coloquios de participación de los dioses
0: a favor y en contra de los troyanos a favor o en contra de los En la teoría se hace una exposición de, de sus origen, de los diferentes dioses de la mitología, Entonces ellos no tenían esa nueva mitología, Toda su construcción fue una construcción a partir del mito. Y el mito era, no era un problema, sino, no era un problema de escritura,
1: sino un problema de interés. No había que a,
0: ya, sí, que a y si vemos los diálogos de Platón, donde hace alusión a los mitos, los mitos le dieron también, bueno, le dieron idea para exponer la siguiente ciencia de los Por Por
1: tanto, el tema era que la egoizar se convierte en un método de alegobesar
0: un texto usted puede va ser un texto
1: de texto.
0: para poder ser más sencillo y el concepto tomar el texto de Isaac cuando habrá más
1: certificado cuando habrá más certificado yo libro de texto cuál es la interpretación
0: de eso pues es un tipo con una tipología del sacrificio de Cristo y de entrega de Dios, de su hijo vigente. Pero un predicador, avesado de las malas prácticas de la mercadería, te va a terminar diciendo que tienes que venir a sacrificar su trisano. tu tiene que empezar con bien de eso de la el es la permisividad interpretación del texto vos terminás diciendo lo que sea el texto hasta loco, como la locura como las locuras que uno encuentra por youtube yo no pierdo el tiempo viendo a ningún predicador en youtube yo leo la biblia la interpreto la leo en hebreo en griego y traduzco y ahí encuentro lo que yo quiero Vas a buscar un poco de bobos ahí que no saben ni dónde están parados Hablando vacuencia. Me da risa hasta verlos pronunciar. Porque ni saben pronunciar las palabras. como las van a leer. Dicen que saben griegue. Entonces nosotros. Realmente. Él está alertando. Sobre la ciencia y el conocimiento. Porque en esa iglesia. Se va a presentar un problema con la ciencia y el conocimiento. Porque están buscando la ciencia. Y el conocimiento. Entonces, Pablo le está diciendo a ustedes, ya Dios les dio y lo enriqueció con ciencia. En toda palabra y en toda ciencia. Pero la ciencia que ellos estaban esperando era la ciencia griega. La de la filosofía griega. Y empiezan por ahí a cuestionar a Pablo porque empiezan a decir, pero Pablo no habla así. Porque claro. Imagínense a, a qué derivó todo esto derivó a que para los griegos lo más importante era hablar bonito, hablar bien, aunque lo que uno dijera fuera descabellado. Entonces ellos propulsaron la retórica y hubo una escuela llamada Los Sofistas. Los Sofistas se dedicaban a enseñarte a hablar en público y a sostener Mentiras que parecieran verdades. El arte de la retórica, como el presidente que tenemos nosotros hoy, no más, no hay un tipo más embustero en la vida. No. Perdón. Y si votaron por Petro, yo los perdono también. Puro engañabobo. Tiene un poco gente boba que va a arreglar la, la salud, que va a arreglar esto, que no va a arreglar nada. Entonces, los sofistas eran amantes, porque ellos enseñaban por plata. Los sofistas no, no, no era como Sócrates, Sócrates enseñaba gratis, pero Sócrates era un, un bandido, porque Sócrates enseñaba está enamorando a los jóvenes y acostarse con ellos, porque era homosexual y su mancebo preferido era Alcibiades. Y descaradamente lo dice ahí en, el, en los diálogos de Platón. Pero claro, como eso era normal entre ellos. Estos no, estos cobraban plata. Cobraban plata, cobraban plata. Y esto fue un problema. Porque esto lo que trajo fue división. Pero cuando aquí se deja enseñar la palabra. Cuando aquí se deja enseñar la palabra. Y se enseña cualquier otra estupidez por ahí. Eso genera división. Porque la estupidez tiende a dividir a la gente. La sensatez enseña a unir a la gente. La gente sensata. Si ve que se está incendiando la casa. Todo el mundo agarra un balde y empieza a echar agua o a tirar tierra. La gente necia empieza a echarse los muertos. ¿Quién dejó la estufa prendida? ¿Quién no sé qué? Y se les quedan a la casa y todos siguen discutiendo de quién fue la culpa. Vamos a que la culpa fue de la vaca y la vaca no apareció. Vamos a hacer un break de cinco minutos. Y aquí... Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Aquí el tema de la ciencia va a ser importante. Porque él va a distinguir la sabiduría de Dios de la sabiduría humana. Entonces ahí vamos a, a dejarles esta tarea para mañana. Porque este el diccionario de la palabra ciencia,
1: de la palabra sabiduría,
0: de la palabra conocimiento, de la palabra epistemología,
1: de la
0: palabra noxiología, ciencia, sabiduría, conocimiento, epistemología, noxiología.
1: Pedagogía,
0: la entonces, Pablo va a abrir un debate en el que va a, a contraponer la sabiduría entendida desde el punto de vista bíblico y la sabiduría entendida desde el punto de vista de la filosofía. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Así como el testimonio, verso 6, acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada falte ningún don, esperando la manifestación en, eh, de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que eh, eh, aquí está hablando acerca de los dones espirituales. Eh, Corintios va a ser una iglesia muy arraigada en los dones con muchas manifestaciones de esos dones. Pero fíjense que todos ellos eh, debían eh, esperar la manifestación del Señor Jesucristo, la esperanza inminente del retorno de Cristo, la parucía, entendida como la doctrina del arrebatamiento, la doctrina del arpazo Recuerden que hay una doctrina que se enseña que el Señor vendrá por su pueblo, no de manera visible, sino de, in, de manera invisible, nadie lo verá. Y luego habla de una segunda venida donde sí, todo ojo le verá. A la primera se le llama en griego arpaso, y es la doctrina del arrebatamiento, una discusión muy fuerte que hay en escatología, hay unos que consideran que no, otros que sí. Particularmente me identifico con los que consideran que sí, porque la evidencia bíblica es contundente de que aquel que nos prometió que, que nos iba a dejar por un poco, un breve tiempo para ir preparar morada, para luego tomarnos y llevarnos a vivir allá, pues es el mismo que en la Biblia va, va a aparecer diciendo en múltiples oportunidades que... Cuando Cristo venga, el cual convertirá o transformará el cuerpo de nuestra humillación a un cuerpo de gloria semejante a la de él, por el mismo poder con el que fue resucitado entre los muertos. Entonces, esa ciudadanía que no está en esta tierra, sino en los cielos, es, la, es precisamente donde estamos esperando al Señor. Entonces, ¿qué es lo que espera un cristiano? El cristiano no espera, esperar, sino es que Cristo venga. El Espíritu y la esposa dicen, venga. Nosotros esperamos al Señor. ¿Quién va a arreglar esto? Dios, Jesús. Esto no lo arregla ningún político. Aquí todo el que esté creyendo que el político es que oye, sea el que sea, va a arreglar esto. Hay que mandarle a estudiar la Biblia. Nunca ha leído la Biblia. La Biblia dice que iremos de mal en peor. Entonces va a poner peor. Todo el que diga, no, que así dice el Señor, que tranquilo, pues era suave, que aquí vamos a estar viviendo todo sabroso. Ojo con eso que va a vivir sabroso nosotros estamos protegidos por el Señor Pero nosotros no dependemos del hombre tenemos que confiar en el Señor en que nuestra economía está protegida por Dios en que Dios nos va a proteger nuestras vidas, a pesar de todas las locuras y bobadas que tiene este país por eso es que hoy más que nunca la iglesia tiene que agarrarse de Cristo tiene que afianzar, la familia tiene que afianzarse en su culto de, devo de devoción familiar. Estamos en momentos muy peligrosos. El país está... Mire, yo estuve ahorita en enero, en Córdoba, estuve aquí en Córdoba, en enero. Estuve en Antioquia, estuve en Santander, haciendo un recorrido, predicando en las iglesias. A mí me, me agarró el paro en Barranca Hermes. Me tocó dejar el carro y caminar kilómetros y luego tomar un transporte y llegar, para poder llegar a Barranca Bermeja Y luego caminar los mismos kilómetros para tomar mi carro que había dejado en un, en un sitio donde un hermano cristiano que por las diocidencias de, de, de Cristo conmigo, me, me ayudó a guardar. Entonces, eh, y todo lo que la gente comenta, habla... Es, es, la gente está muy desilusionada, la gente está muy preocupada, mucha violencia, mucha extorsión. Eh, nosotros, estando en de Barca Bermeja, nos llamaron que tres congregaciones que tenemos en el sur de Bolívar, en la Serranía de San Lucas, en donde están las minas de oro. Eh, se enfrentaron la guerrilla con los paramilitares y explotaron medio pueblo con tanques y pipetas. Y eso no salió por ningún noticiero. Aquí la gente, mire lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos se vertieron 300.000 litros de hidrocloruro de vinilo. Una sustancia supremamente cancerígena. Y los gringos no quisieron decir nada. Claro, como está este tipo que los medios de comunicación están con él. Le hicieron la, la rosca a Trump. Entonces no quisieron decir nada. Y, y entonces vinieron los militares y tiraron una bomba para supuestamente hacer explotar eso. Y resulta, hermano que la bomba lo que hizo fue peor. Dispersó eso y ahora en Estados Unidos una nube de 300 kilómetros de largo de, de, de radio que una nube totalmente tóxica, que se ve hasta en, el, hasta en la estación espacial se ve esa nube. O sea, esa bomba lo que hizo fue, y es, está siendo considerado ahora mismo el mayor desastre natural en toda la historia de los Estados Unidos, y lo llaman el Chernóbil americano. Porque esa nube es totalmente contaminante. Todo lo que toque esa nube se va moviendo: vegetación, animales, y todo. Entonces, estamos en tiempos duros, estamos en tiempos difíciles. No estamos en tiempo para estar jugando al evangélico, ni al evangélico a la secreta. Estamos buscando el tiempo de buscar de, de Dios de, de verdad, de corazón. Entonces, eh, siguiendo con nuestro tema.
1: el cual también
0: os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Eh, están eh, hablando aquí de todo lo que es la doctrina de la esperanza, pero en especial están hablando de que eh, todos nosotros, los que vivamos y seamos transformados en Cristo, muramos y seamos resucitados en Cristo, seremos eh, confirmados como iglesia, como la esposa, eh, en el día de la revelación del Señor, es decir, en su segunda venida. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Amén? Entonces, aquí eh, tenemos la primera parte, que es la salutación y la oración, y luego vienen dos temas importantes que vamos a tratar en el día de mañana, que es la división de Corintios y el debate de la sabiduría eh, humana versus la sabiduría de Dios y la revelación del Evangelio de Cristo. ¿Amén? Entonces, además de esto, quiero que me investigue por qué causa o
1: razones. la iglesia de los niños, ¿qué contaba? ¿Y
0: por qué razón estaba iglesia? Eh, como ustedes no son una escuela de primaria aquí yo creo que ustedes tienen que hacer sus tareas en cualquier momento mañana yo voy a llamar a cualquiera de ustedes y preguntarle qué investigo que una pregunta: ¿Qué representa cada uno de estos grupos? Listo, te vamos a dar hasta ahí y vamos a darle gracias a Dios. Espero que hayan
1: aprendido.
0: Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de
1: Dios.